0: Bienvenidas a la segunda temporada de este Subpodcast Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Deniz. Y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma, a dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad, que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud, entre otros. Mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Así que permítame acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva y superada. Si todavía no me sigues, te invito a hacerlo buscándome como Mujer Sensual by MD en Facebook y arroba Mujer Underscore Sensual by MD en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber que estás escuchando sacándole un screenshot a este episodio y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, ve a la parte de reviews y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te voy a dejar los links de las páginas y si quieres contactarme me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas, así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. Ya estamos de vuelta después de un buen receso Así que gracias por estar aquí escuchándonos y espero que puedas sacarle provecho a esta temporada. Soy de las que pienso que es importante recargar energías, reorganizarse y hacer cambios porque eso nos ayuda a ser mejores. Así que vamos a arrancar con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a expresar lo que deseamos ...o sentimos en nuestra intimidad. Y escogí este tema porque aun con todos los recursos que hay en las redes... ...para brindar educación e información sobre el tema los talleres que muchas veces se hacen como servicio a la comunidad y la cantidad de especialistas que hay disponibles. Me he dado cuenta que todavía hace falta desmitificar ciertas cosas para poder entrar en la confianza de hablar sobre nuestros deseos con una pareja. Y no se trata únicamente de las mujeres. Esto pasa en ambos lados de la moneda. Una especie de temor que se suscita mayormente a base de pensamientos e ideas preconcebidas sobre lo que estarán pensando de nosotros si decimos lo que queremos. En otros casos, la cultura y la falta de educación sexual en el hogar que también influye muchísimo. Quiero hacer un paréntesis para mencionar que todo depende también de cómo esos padres recibieron ese tipo de educación sexual, si alguna porque hay que aceptar que muchas ocasiones es como una cadena que viene de generación en generación hasta que alguien se decide a romperla. Te voy a dar algunos ejemplos de las frases que he escuchado sobre el por qué no se habla de esto. Me siento incómoda hablando de intimidad. A mí no me hablaron de esas cosas. Aprendí solamente lo que me dijeron en la escuela. No conozco lo que me gusta. Si hablo de lo que me gusta, mi pareja puede pensar mal de mí. Nosotras estamos para complacer y es más importante concentrarse en la otra persona. Ay, no me atrevo a experimentar. Mi pareja no habla de sexo. Mi pareja se incomoda cuando le pongo el tema. Y estas son solamente algunas porque se pueden hacer listas de cosas que la gente dice del por qué no hablan sobre lo que desean en la intimidad. ¿Tú qué me estás escuchando? Entre las parejas es súper importante hablar sobre estas cosas, abrir canales de comunicación que vayan creciendo según pasa el tiempo y se tiene más confianza, ya que es importante que exista un nivel de confianza que les permita hablar de sexo. Aunque sea difícil creerlo, existen parejas que llevan años juntos y viven una vida íntima completamente insatisfecha. En un paréntesis, de hecho, no estoy diciendo que es falta de amor o falta de sexo, sino que sus relaciones sexuales son insatisfactorias. Mujeres y hombres que por no hablar de lo que les gusta, sus relaciones íntimas se han vuelto algo de poco disfrute y más bien desean que el momento pase rápido para terminar, bañarse y acostarse a dormir. Y esto de ninguna manera quiere decir que el amor no está presente. Hay parejas que se aman muchísimo, pero en el departamento de intimidad son personas que viven una vida infeliz porque no hallan la manera de conversar sobre el asunto, pensando que su pareja se puede ofender. Debido a esto, muchas personas experimentan incomodidad y en ocasiones hasta dolor, sí, ya que su pareja las lastima por no saber lo que les gusta o lo que les incomoda, en dónde son más sensibles y en dónde se debe ser más delicado para comenzar. Otras parejas prefieren vivir una vida en donde se ha perdido por completo el interés en mantener las relaciones sexuales y viven por años sin tenerlas. Y eso que aquí no estamos hablando de causas como algunas condiciones de salud física o mental, sino de la falta de comunicación y esas barreras que nos impiden comunicarnos. Una de las claves para iniciar una buena comunicación sobre intimidad es el conocer tu cuerpo, conocer las sensaciones que te son más placenteras y cuáles no y cómo es que logras conocer esto definitivamente una de las respuestas lo es la autoexploración y el autoconocimiento otra de ellas es la comunicación te voy a hacer una analogía bien fácil cuando llegas a un trabajo, aunque haya cosas que ya sabes hacer, la mayor parte de las veces tienes que pasar por un periodo de entrenamiento para aprender cómo se hacen las cosas en esa empresa. Usualmente te encuentras con alguien que ya conoce el tipo de trabajo y te guía para que lo puedas hacer de la mejor manera. Asimismo, al tú conocer tu cuerpo y lo que te causa placer, puedes enseñarle a tu pareja esas cosas que te gustan y que tu pareja no sabe pero puede aprender. Recuerda que todos somos diferentes y lo que a una persona le puede causar dolor, a ti te puede causar placer y viceversa. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación en la intimidad y así poder decir sin temor lo que deseamos o nos gusta? Hablen de sexo en general y de la manera más natural posible. Intercambien opiniones sin ofender a la otra persona. Lo puedes hacer de la manera más sencilla. Presta atención. Aprende a conocer tu cuerpo por medio de la autoexploración. Probablemente al inicio te vas a sentir un poco rara y tal vez te vas a sentir incómoda. Pero recuerda que esto es un proceso y que puedes hacerlo poco a poco hasta que te sientas más en sintonía y cómoda. Y esto es bien importante hacerlo tengas o no tengas pareja. Evita juzgarte. Esto es un proceso natural. Todos los seres humanos debemos conocernos. Ten presente que la empatía es un factor bien importante de parte de los dos. Ten paciencia tanto contigo como con tu pareja. Busca un momento oportuno para hablar con tu pareja, como por ejemplo cuando estén solos y en un lugar en donde se sientan muy relajados. Hablar sobre las cosas que te gustaría experimentar desde tu perspectiva y sin señalar al otro. Siempre habla en un tono positivo. Pregunta a tu pareja sobre cosas que quisieran hacer o cosas que quisieran que les hicieran. Puedes aprovechar el momento y explorarse mutuamente mientras hablan sobre sus sensaciones. Algunas maneras de comunicarse no verbalmente durante la intimidad lo son integrar cosas tan simples como lubricantes y aceites para masaje. Aunque parezca algo que todo el mundo hace, hay personas que nunca han tenido estas experiencias porque este tipo de cosas también contribuyen a la comunicación no verbal entre la pareja. No se te olvide que el tacto, el olfato, la visión y el gusto son muy importantes en el sexo. Explorar mediante el tacto, los besos, los movimientos, todo forma parte de conocerse y de aprender lo que te gusta más a ti o a tu pareja. Otra forma de comunicar lo que quieres es guiar a tu pareja a los lugares en que quisieras ser tocada o posicionarte de alguna manera que te cause más placer. También es muy importante que le comuniques a tu pareja aquellas cosas que te hacen sentir incómodas y qué cosas no te gustaría hacer porque esto es bien importante. Hay acuerdos en los que uno tiene que llegar para poder disfrutar del sexo. Así que es bien importante porque hay cosas que obviamente se salen eh, de los valores que uno tiene o de las cosas que uno espera o quiere hacer con la pareja. Así que es bien importante mantener esa comunicación, no solo lo que te gusta, sino lo que no harías de ninguna manera para mantener las cosas bien claras. Quiero compartir contigo algunos de los beneficios que tiene hablar de sexo con tu pareja. Número 1. Mejora la autoestima de ambos. 2. Se fomenta el respeto hacia uno mismo y hacia la pareja. 3 contribuye a que las relaciones se vuelvan más placenteras 4 las conversaciones de este tipo se van a volver más fluidas y más naturales 5 disminuyen los tabús 6 te ayuda a conocer gustos y como te mencioné a establecer límites el propósito de esto es crear un vínculo de comunicación en el cual reine el respeto, la consideración con las necesidades propias y las del otro y también el comprender los límites que pueden ser parte de las barreras que pueden hacer un poco placentera una relación sexual y que pueden variar mira, desde la ansiedad por desempeño o lo que se le conoce como performance anxiety y hasta condiciones crónicas de la salud, entre otras. Quiero que sepas que no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, puedes tener una vida sexualmente activa y saludable. No empieces a pensar que esto no es posible para ti. Soy una persona que me encanta poder orientar a las personas sobre esto porque a veces muchas piensan que por la edad ya estas cosas no son para ello y están totalmente opuestos a la realidad. Aún personas que tienen condiciones de salud, aún personas que tienen algunas limitaciones de movimiento, tienen vidas sexuales activas, aún personas que les falta alguna de sus extremidades han podido mantener matrimonios, parejas, ¿verdad?, de mucho tiempo. Y sobre todo, tener relaciones sexuales placenteras. Han podido tener hijos, han podido disfrutar. Así que no te pongas en la mente que por la edad, por la menopausia o la premenopausia, que no vas a poder mantener relaciones sexuales satisfactorias. Recuerda que mucha parte de esto también está en nuestra mente. Así que es bien importante pensar de una manera positiva y orientarnos sobre estos temas. Una de las cosas que me encanta hacer es seguir personas que son especialistas en sexología y que... Llevan eh, como una meta de educar a las personas. porque Porque es bien importante educarse, aprender. El sexo es bonito cuando se comparte de una manera sana. Y es bien importante que nos orientemos, que aprendamos. Eh, quiero contarte que te voy a estar dejando un poquito de... de información sobre páginas y canales que yo sigo, eh, algunos de ellos para que puedas tener referencia. Ahora, recuerda que si has intentado de todo y aún así sientes que no hay progreso, nada va a sustituir la asesoría de un profesional, ya sea una terapista de pareja, un sexólogo, por darte un ejemplo. Eh, tampoco descartes el ir a tu médico primario, ya que éste puede identificar otros factores que pueden estar saboteando tu vida sexual y que se pueden resolver fácilmente con algún tratamiento. Quiero que no se te olvide que decir lo que sientes, lo que te gusta, por ejemplo, si te gusta que entren por la puerta de atrás, y compartes eso con tu pareja. Nadie tiene por qué juzgarte. Así que es bien importante que tú estés segura de ti misma y que puedas hablar de las cosas en libertad. Las personas todavía en la sociedad hace falta dejar de juzgar a los demás por la manera en que se comportan, por las parejas que escogen y las cosas que hacen en su intimidad las cosas que prefieren así que es bien importante no te olvides de esto nadie puede decir que eres una mala persona porque te gusta x o y cosa en el sexo eso no tiene nada que ver nadie te puede juzgar por promiscua porque has tenido varias parejas y has disfrutado de tu sexualidad así que es bien importante que te grabes esto espero que este episodio te haya sido de mucho provecho recuerda pasar por las notitas del episodio en donde te voy a dejar algunas de las páginas como te mencioné que me gusta seguir por su contenido educativo si tienes alguna duda alguna pregunta o algún comentario no dudes en contactarme mediante mensaje directo que yo voy a responderte tan pronto me sea posible si me escuchas en iTunes te pido que me regales esas cinco estrellitas para que este podcast pueda estar más visible a otras personas y por favor déjame un comentario sobre qué te pareció este episodio. No te olvides de darnos like en Facebook y seguirnos en Instagram y que te puse la información en las notas del episodio. También nos puedes escuchar en otras plataformas de podcast que haya disponible donde te encuentras y que puedes compartir con tus amistades o familiares. Gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima.